0: Os proletas, sempre indiferentes à guerra, estavam sendo arrastados para um de seus periódicos frenesis de patriotismo. Começa agora mais um Lendo com o Clóvis. Meus queridos... Esse é 1984, de George Orwell, e nós estamos lendo com o Clóvis. Hoje, com a garganta baleada, direto do bairro do Butantã, onde, por décadas a fio, a vida foi feliz no meio daqueles que gostam de ensinar e gostam de aprender. Bem, meus queridos amigos, nós estávamos falando do tal do super mega hiper cartaz que colocaram, que com uma boca da arma, né, de tal modo que de qualquer ângulo que você olhasse, a arma estava apontada diretamente para você. Olha que loucura! E o tal do cartaz foi colocado em cada espaço livre de todos os muros, superando até os retratos do grande irmão. Para você ter uma ideia, se já tinha grande irmão a dar com o pau, agora esse novo cartaz com a arma apontando para você é muito legal. Olha, às vezes, né? Em lugares de grande hostilidade, ter um cartazinho desse é bem legal, né? Não importa quem esteja ali, não é dos nossos, né? Os proletas, sempre indiferentes à guerra, estavam sendo arrastados para um de seus periódicos frenesis de patriotismo. Pois é, é... É muito legal a, a, a frase, porque você trabalha, com de um lado, a questão de patriotismo, quer dizer, temos aí ismo, maneira de pensar compartilhada que coloca o que vem antes em grande destaque, em grande primazia, né? então a pátria acima de tudo, é, eu me lembro, eu me lembro quando eu era criança, é, não é segredo para ninguém que meu pai tinha como profissão. É... Ele era policial, polícia científica, né? Polícia. era perito criminal, né? E meu pai era chefe da divisão de homicídios do DEIC Eu nunca soube, na verdade, direito, quando eu era criança, o que isso significava. Mas as pessoas diziam, o seu pai é chefe da divisão de homicídios do Deike. E eu supunha que isso queria dizer alguma coisa de muito importante, afinal de contas, era o meu pai. Né? E lá onde ele trabalhava, no prédio, né? ali na rua Brigadeiro Tobias, havia, havia um, uma espécie de um mural de de azulejos na entrada, e eu devia ter, sei lá, entre seis e oito anos, eu fui lá com o meu pai e estava escrito nunca mais, contra a pátria não há direitos, e aí, olha, com com essa idade eu já olhei e falei, mas pai é assim mesmo, né? contra a pátria não há direitos? Meu pai olhou para mim e falou, olha, deveria haver muitos, mas nem sempre é possível. Isso devia ser 1971, 1972, governo Garrastazu, Médici. É... Então, os proletas, eles eram arrastados para frenesis de patriotismo. Uma uma coisa de louco, uma delícia, viu? Porque, você imagina, um frenesi de patriotismo sendo arrastado, eu queria que você percebesse o quanto isso pode ser paradoxal, né? pode ser estranho. Ser arrastado para um frenesi de patriotismo. Ah, o senhor não vai sair dessa frase, não? Eu fico na frase o tempo que eu quiser. porque Porque são frases delicadas, são frases que merecem a nossa atenção. Né? Como que para harmonizar com o clima geral, as bombas vinham matando mais gente do que de costume. Olha que loucura. Então, você tem aqui frenesi, patriotismo, clima geral, bomba e morte. Uma caiu em um cinema perto de Stepney, enterrando centenas de vítimas entre os escombros. A população inteira do bairro apareceu para o cortejo e o longo funeral, que durou muitas horas. Foi, na verdade, um encontro de indignados. Eu, eu, assim, não fica muito claro quando ele fala dessas bombas se essas bombas, elas vêm num cenário de guerra com outra potência ou se são bombas internas, né? de controle do poder interno. Não fica muito claro. Não? Outra bomba caiu em um terreno baldio usado como parquinho e dúzias de crianças foram carbonizadas. Houve mais demonstrações de revolta. o mefige de Goldstein foi queimada. Centenas de cópias do cartaz do soldado eurasiano foram rasgadas e jogadas às chamas e uma quantidade de lojas foi saqueada durante os tumultos. Pô, quer dizer, não é assim também que todo mundo fica quieto, né? Não é assim. Depois correu um boato, segundo o qual espiões estavam direcionando as bombas por meio de ondas de rádio. E um casal de idosos suspeito de ascendência estrangeira Teve a casa incendiada e morreu asfixiado. No quarto acima da loja do senhor, Charrington. Eu eu, eu vou até voltar um pouquinho, porque é interessante, ele fala dúzias de crianças, centenas de pessoas e tal. Você viu que há um um detalhe aqui, né? Ele começou dos centenas, passou para dúzias, que é dezenas, E terminou num casal. É interessante porque a sequência da narrativa é do mais gente para o menos gente. Supondo que uma narrativa como essa poderia ser construída com o aumento da gravidade da situação, o que é que exatamente está sendo dito, né? a vida das pessoas vale tão nada que centena, dezena ou casal, no final, né, do ponto de vista do valor político das iniciativas, ele se permitiu fazer na decrescente, para chocar o leitor mesmo. Né? Ele se permitiu fazer na decrescente para deixar claro para o leitor que existe uma anomalia nessa narrativa, né? uma denúncia. No quarto acima da loja do senhor Charrington, quando conseguiam ir para lá Júlia e Winston... É, quando, quando eles conseguiam ir, Charrington, lá, o antiquário, Júlia e Winston se deitavam lado a lado na cama despojada sob a janela aberta, nus para tentarem se refrescar. É muito interessante como, na narrativa do George Orwell, a presença da temperatura elevada é constante, né? é muito interessante isso, né? Quer dizer, ele destaca a questão do calor o tempo todo, né? o tempo todo, isso é muito interessante, né? o, o rato nunca mais voltou, mas os percevejos haviam se multiplicado endiondamente no calor. Olha, esse hediondo é horroroso, horrível, como ele é menos usado, dá a impressão que ele é mais do que horroroso, mas é um uso muito comum no direito, né? com a figura do crime hediondo, crime mais do que horroroso. O uso do hediondo para multiplicação de percevejos, eu acho que é para indicar que surgiu percevejo para caralho nesse meio tempo. né? Não parecia importar. Sujo ou limpo, o quarto era o paraíso. É muito legal essa frase. Sujo ou limpo, o quarto era o paraíso. Na verdade, o que eu queria dizer para vocês? É impressionante como as pessoas dão enorme importância para as instalações, para o luxo, para as comodidades. E, no final das contas, elas não percebem que a grande chave da felicidade é com quem você está. Quando você está com uma pessoa de quem você gosta, com quem você gosta de estar, meu amigo, qualquer lugar é lugar. Desde os tempos de boteco na faculdade, que eram muito no centro da cidade, porque a minha faculdade ficava no centro da cidade, a gente já sabia que quando a turma era boa, pouco importava o lugar. Sujo ou limpo, o quarto era o paraíso para Winston e Júlia. Assim que chegavam, eles borrifavam tudo com pimenta comprada no mercado negro. Pois é, borrifavam com pimenta, né? Pois é, enfim. Ficamos sem saber exatamente como é que isso funciona. Um borrifador que espreia pimenta, né? E ainda comprado no mercado negro. Arrancavam as roupas e faziam amor com os corpos suados. Depois adormeciam e acordavam para descobrir que os insetos haviam se unido e se preparavam para o contra-ataque. Fazer amor com os corpos suados e depois adormecer é bem legal. E quando eles acordavam, eles descobrem que os insetos tinham se unido contra eles e preparavam o contra-ataque. O contra-ataque só pode ser a questão da pimenta lá. Bom, ela também travou o rato lá no, no buraco dele e tal. O pessoal tá bravo. A galera do, do andar de baixo tá feroz. Quatro, cinco, seis, sete vezes eles se encontraram durante o mês de junho. Porra, num mês só, sete vezes? É, é, um um carinho a cada quatro dias, rapaz, show de bola. Winston abandonara o hábito de beber gin a todo momento. Parecia ter perdido a necessidade daquilo, olha aí, rapaz, olha que beleza, né? Porque, no final, a gente compensa com o que tem na mão engordara o que no caso dele, que era esquálido é sinal de saúde, e a úlcera varicosa cedeira, deixando apenas uma cicatriz marrom na pele, acima do tornozelo. Olha, a Júlia tinha feito bem para o nosso amigo Winston, essa é a grande verdade. O bichinho estava feliz, viçoso, radiante, corado, sem gin, desinchou um pouco. Se bem que ele era esquálido, não combina com inchaço. O inchaço ficou por minha conta. Se, se, é, <risos> ainda que se inchar com um gin, vai lá, agora com corticoide, que que, que são elas? Toma injeção e ainda fica inchado, aí é que é foda. Esse pessoal de. Esses caras não sabem o que, que é. é, é a, a, o. o o quanto o sofrimento é bem distribuído, cara. não tem conversa. O sofrimento é muito melhor distribuído entre os homens e as mulheres do que a inteligência. Mas muito melhor. Eu estou falando isso porque o Descartes dizia que a razão é a coisa mais bem distribuída entre as pessoas. Essa é a maior. Essa é a maior. Olha, realmente eu não sei o que o cara tem na cabeça para dizer uma, uma cagada dessa. A razão é a coisa mais bem distribuída entre os homens? Nunca, nunca, mas nunca! Nunca! E eu estou falando razão? Eu estou falando razão no seu sentido, qualquer sentido que você pegar. Capacidade intelectiva, capacidade de abstração, capacidade de cálculo, memória, capacidade de atribuir valor, capacidade de agir de acordo com os valores, Dignidade, decência, capacidade deliberativa, capacidade de gestão, né? gestão do próprio conhecimento, capacidade de ensinar o que conhece. Olha, Olha, o que você quiser pegar, a razão é mal distribuída. Agora, o sofrimento, não. Esse eu sei bem, cada um com a sua cruz. Claro que a própria parece colorida, viçosa, né? A própria parece incrível mas a dos outros a gente não... Porque o problema, o sofrimento, ele não tem a ver com nexos de causalidade assim, tabeláveis, sabe? Às vezes um problema que, digamos, objetivamente parece um problema bem ok, na pele do cara é um um suplício, é devastador. né? O processo da vida já não era insuportável ele não tinha mais nenhum ímpeto de fazer caretas para teletela, nem ganas de gritar palavras sujas a plenos pulmões. Vai aqui um aprendizado, sempre achei que ganas, nesse sentido de ter vontade, né, fosse uma expressão do espanhol. Mas agora, pensando bem, o meu pai usava isso direto. Ele não, esse jogador não tem gana de jogar, né? Ele não joga com gana. Quando tinha competição de natação, ele falava, vai lá e nada com gana. Quer dizer, meio que se esfalfa lá, se esfalfa lá que eu vou estar aqui torcendo. Então, ganas... Ele não tinha mais nenhum ímpeto de fazer caretas para teletela, nem ganas de gritar palavras sujas a plenos pulmões. Nossa, Júlia e a sua terapia, né? Com a garantia de um esconderijo, quase um lar, não parecia tão difícil marcar encontros frequentes e demorados. O importante era que o quarto sobre a loja de antiguidades existia. Saber que ele se encontrava ali inviolável era quase igual a estar lá dentro. Isso é muito legal, né? Quer dizer, o que é muito legal? Você tem a sensação boa da experiência e a sensação boa da imaginação da experiência, né? Isso é muito legal. Porque não não é a mesma coisa, claro. Nem a sensação é a mesma, nem a experiência é o mesmo de imaginar a experiência. né? Mas o fato dele ter proposto a comparação, eu achei legal. né? Quase igual a... Quase igual a... Vamos imaginar que você ame profundamente alguém. E esse alguém mora longe, quando esse alguém encontra você, você tem experiências maravilhosas. Mas imaginar que esse alguém possa vir é quase tão bom quanto, né? Isso aqui é o duelo, não o duelo, mas a comparação entre a alegria e a esperança, né? Alegria é ganho de potência determinado pelo mundo percebido, estando no quarto. A esperança é o ganho de potência determinado pelo mundo imaginado. Isto é, imaginando estar no quarto. Né? O quarto era outro mundo, uma versão de bolso do passado, onde animais extintos podiam andar. Né? loucura, loucura, loucura. O senhor Charrington, pensou Winston. Era outro animal extinto. Extinto, vamos dizer como tem que ser dito. Normalmente ambos paravam para conversar por uns minutos antes de Winston subir a escada. O velho parecia raramente ou nunca sair. E, em contrapartida tinha pouquíssimos clientes. Pouquíssimos clientes. Levava uma vida... Não. Levava uma existência fantasma entre a loja minúscula e escura e uma cozinha ainda menor nos fundos, onde preparava as refeições e que continha, entre outras coisas, um gramofone inacreditavelmente antigo com uma trompa enorme. Ele parecia grato pela oportunidade de conversar. Circulando em meio aos itens sem valor, segurando em meio aos itens sem valor, com o nariz comprido, os óculos de lentes grossas e os ombros curvados na jaqueta de veludo, nariz comprido, os óculos de lentes grossas e os ombros curvados na jaqueta de veludo, O senhor Charrington, Ah, o senhor Charrington, ele tinha sempre o ar vago de um colecionador. Gosto da expressão ar vago, dessas pessoas que olham para além do mundo, dessas pessoas que olham para além do universo. São pessoas que têm o ar vago, o ar vago de um colecionador. Mais do que de um comerciante, mas muito mais do que de um comerciante. Charrington não era comerciante. Ele até vendia o que ele colecionava, mas Charrington não era comerciante. Com algum entusiasmo que lhe sobrara, ele pensava uma ou outra porcaria. Uma rolha de cerâmica, tampa pintada de uma caixa de rapé quebrada, rolha de cerâmica... Lembra bem, observa bem, visualizam que uma rolha de cerâmica. Professor, rolha não é de cortiça? Não. Pode fechar uma garrafa com uma rolha de cerâmica. A tampa pintada de uma caixa de rapé quebrada. O que mais? O que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? O relicário de ouro contendo mechas de cabelo de um bebê há é muito morto. Sem jamais pedir ao Winston que comprasse, somente que apreciasse. Conversar com ele era como ouvir o tilentar de uma caixinha de música antiga. Ele havia arrancado das profundezas da memória mais alguns fragmentos de rimas esquecidas. Havia uma sobre 24 melros, outra sobre uma vaca com o chifre torto e ainda outra sobre... A morte do pobre, do pobre Cock Robin. Ocorreu-me que você poderia ter interesse, ele dizia, com a breve risada depreciativa. Sempre que mostrava um novo fragmento. A risada depreciativa a gente não sabe, mas é é um pouco uma crítica à ignorância generalizada, né? É um pouco também a aceitação de que o valor do que ele vende é quase nada. Se tomarmos por por referência desse valor, o que as pessoas consideram interessante, é uma mágoa diante do mundo. É um desalinhamento entre o que você valoriza e o que o mundo valoriza. É um desentendimento entre o valor das coisas. É tudo isso a risada depreciativa do nosso amigo Charrington, é tudo isso, é tudo isso, mas ele nunca conseguia se lembrar de mais do que uns poucos versos de cada rima, Winston e a sua obsessão por resgatar as coisas como elas eram antes. Né? Júlia e Winston sabiam e, de certa forma, nunca lhes saía da cabeça que esses acontecimentos não poderiam durar muito. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Porque por mais que a gente diga que o legal é você viver o momento e foda-se, é impossível, ao viver um grande momento, não pensar em repeti-lo, né? Viva de tal maneira a desejar a repetição indefinidas vezes daquilo que está vivendo. Esse será o seu grande centro de gravidade. É você estar com uma pessoa num momento de intimidade e querer que aquele mesmo momento, aquele mesmo instante, aquele mesmo lugar, ele se repita para toda a eternidade. Por toda a eternidade. Isto é uma vida feliz. Não tem como, não tem como esse fair play de dizer, ah, está incrível agora, mas né? tudo termina aqui, não tem como, difícil, tudo que é bom a gente quer que se repita, tudo que é bom a gente quer que se repita. E eu te diria, se alguém te proporciona na vida momentos que você gostaria que se repetissem indefinidamente, grude nessa pessoa, porque você a ama loucamente, grude nela, não deixe ir embora, porque existe aí um grande amor, o mais normal é querer se livrar. O mais normal é olhar de lado e falar, velho, como é que eu faço agora? O mais normal é inventar desculpa para cair fora. O mais normal é... Então, se existe um momento que você gostaria que durasse para sempre, grude. Grude porque há muito amor. Em certas ocasiões, o fato da morte iminente parecia palpável como a cama onde se deitavam. Então eles se apertavam um contra o outro e uma espécie de sensualidade desesperada, como uma alma condenada que se agarra ao último pedaço de prazer quando o relógio está a cinco minutos de bater as horas. Mas havia também ocasiões em que tinham a ilusão não apenas de segurança, mas de permanência, Olha que legal, enquanto estivessem naquele quarto, sentiam que nenhum mal poderia atingi-los. Chegar lá era difícil e perigoso, mas o quarto em si parecia um santuário, como quando Winston vira o coração de peso de papel, com a sensação de que seria possível entrar naquele mundo de vidro e, uma vez lá dentro, deter a passagem do tempo. Como é bom ter um lugar assim, como é bom ter um lugar assim, um lugar lá longe, um lugar aqui perto, um lugar que, quando você está nele, nossa, Você sempre quer continuar estando nele e não imagina a vida sem esse lugar. Como você vê, o mesmo que eu disse para pessoas que você ama, eu digo também para lugares assim. Viva a padaria Pão Fofo! Lá no Largo da Trindade, Na padaria Pão Fofo, ele serve logo uma sopa e depois o prato do dia. Não precisa nem pedir, é sempre assim. E no final, ele ainda oferece um croissant bem docinho, amassado assim na chapa com manteiga e um café. Na padaria Pão Fofo, a vida é feliz. a sorte duraria indefinidamente e ambos levariam adiante a paixão secreta pelo resto de suas vidas naturais. Ou Catarina morreria e, por meio de manobras sutis, o nosso amigo Winston e mais a Júlia conseguiriam se casar. Ou cometeriam suicídio juntos, Ou iriam desaparecer, mudar de aparência, até ficarem irreconhecíveis, aprender a falar com o sotaque proletário, obter empregos em fábricas e levar a vida despercebidos em uma viela secundária. Tudo isso era bobagem, como ambos sabiam. Na realidade, não havia escapatória. Mesmo o único plano possível, o suicídio, eles não tinham intenção de levar a cabo. Levar a cabo. Adoro a expressão. Levar a cabo, ultimar, realizar. Para cabo. Eles não iam se matar, eles não iam. É Como está legal isso aqui, né? Porque, com frequência, eles se permitiam devaneios sobre fugas. Com os devaneios, nos devaneios, a sorte duraria indefinidamente. Ambos levariam adiante a paixão secreta. Ou a Caterina ia voltar e eles iam se... Foder. Ou ela ia morrer e eles iam se casar. Ou... Eu, né, e eles iam devaneando. Tudo isso era bobagem. Tudo isso era besteira. Na realidade, não haveria escapatória. E, às vezes... Às vezes, eu fico pensando que ainda há escapatória para nós, que essa nossa sociedade ainda pode vir a ser melhor do que ela é, que ainda há possibilidade de todo mundo gostar de escola, do prefeito ser eleito ou não, pela qualidade da educação que a prefeitura oferece. Ainda há a possibilidade de uma sociedade onde todo mundo adora ler e o lendo com o Clóvis terá zilhões de pessoas acompanhando. Ainda há a possibilidade de todo mundo pensar sobre o que realmente mais conta para nós... Nem todas as portas estão fechadas. É possível buscar uma sociedade melhor? E é possível ter até melhores condições de inteligência para pensar junto com todo mundo? Afinal, se não é a sociedade que queremos, o que exatamente gostaríamos que fosse diferente? Para onde deveríamos ir? O que é inequivocamente melhor no caso de uma sociedade como a nossa? O que que não existe que inequivocamente melhoraria se existisse? E o que que existe que inequivocamente pioraria se não existisse? Bom, vamos em frente. Até porque segurar as pontas dia após dia e semana após semana, construindo um presente que não teria futuro, parecia um instinto invencível. Assim como os pulmões sempre absorvem a inspiração seguinte, desde que exista ar disponível. Eu vou até retomar, porque... segurar as pontas dia após dia e semana após semana, eu gosto da expressão empurrar com a barriga, construindo um presente que não teria futuro, isso é mais do que empurrar com a barriga, parecia um instinto invencível, até porque quando está bom, né assim como os pulmões, sempre absorvem a inspiração seguinte, desde que exista ar disponível, quer dizer, é Tão inexorável quanto respirar. Tão inexorável quanto respirar. Esse foi o Lendo com o Clovis. Oh. Não perca nosso próximo episódio aqui no Rádio radioclovis às segundas, quartas e sextas às 21 horas.